Life is full of what ifs. Some awesome, like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome, like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out of pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Spring is my favorite time to start a new workout routine. With the weather warming up, it feels easier to get into the rhythm of things. Whether you have 20 minutes or an hour for a Pilates class or outdoor guided walk, Peloton has everything you need to help you get going. Get a head start on summer with Peloton at OnePeloton.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. Plush Care accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. سلام. این هشتادو یکمین تنس بردازیست برای کودکان هم به هیچ وجه مناسب نیست. میخوام دلار رو روونه کنم کاخ سفید منزل استیجاری رئیس جمهوران آمریکا جایی که هرچی ما بدبختی داریم گفتن از پشت دیوارهای سفید همینجا بلند شده جایی که اگه نبود یا تبدیلش میکردیم به یه فضای معنوی مناسب ما الان روشن شدن پراید برامون آپشن محسوب نمیشد اکثر مشکلاتمون حل میشد همیشه میگیر همش ولی حالا همین اول بسم الله اینجوری میگم فکر میکنن خبریه اصلا مهم نیستن ولش کن دیگه یک کلمه هم در موردش حرف نمیزنم 
نه آخه میدونی از کجا دلم میسوزه اینا تازه در اومدن مدال آزادی هم میدن یعنی هر سال هر سال مسخره کردن خودشون ها یه سری مدال آزادی به یه سری آدم میدن که به گفته خودشون مثلا خدمتی به صلح جهانی کردن یا تغییر بزرگی توی فرهنگ آمریکا ایجاد کردن میدل ازادی آگه آزادیه که چرا سایتاتون فیلتره چرا هر سایتی درباره موضوعمون باز کردی فیلتر بود آزادی کوفت و درده ولشون کو ارزش ندارن گامت منفی دادین سروم اپیزوده بلش کنستن حالا نوامبر 2016 یه روز پاییزی دلپذیر تو کاخ به اسطلاح سپید بروبیایی بود که قرار 21 نفر مهمون بیان و مدالهاشون رو از دست اوباما رئیس جمهور وقت بگیرن توی لیست مهمون ها اسامی معروف و مشهور زیاد هست از بیل گیتس و رابرت دنیرو گرفته تا مایکل جوردن و تام هنگس و کریم عبدالجبار و الند جنرز اسمش البته الین دجنرس هست ولی من عادت کردم میگم الین دجنرس باز اگه تو این اپیزود یه چی دیگه گفتم بدونید منظور الین دجنرس هست واقعا پادکست عجیبیه شرمنده دیگه برگردیم به کاخ سفید ببینیم چی کار کردن اون تو میگم فیلتر بود درست نتونستم ببینم چی کار کردن اون تو ولی مثلا حالا چی کار میخواستم بکنم چی میخواستم بهشون بدن ترز آشپزخونه ای ساعت دیواری پتو یه دست لیوان نشکن فرانسوی یا جامدادی از اینکه مگنتی هست از اینا بحث کینش نیستا دلم نمیخواد به اینا دهن به دهن بشم اصلا در حد ما نیستن از ما کلا یه جوری هستیم که دیگه کمتر کسی در حد ما میتونی پیدا کنی دیگه هم نمیگم بی خودی بزرگشو نکنیم تمام بکنن خبریه خب این 20 مهمون رو که گفتم کاری باشون نداریم یعنی با یکیشون فقط کار داریم و اون الن دجنرسه با کت و شلوار زرشکی وایستاده بالای سن جلوی پرده طلایی گوش تا گوش اتاق پر از چشمای هیجان زده و فلشهای دوربینه الن یه بغزی هم تو گلوش داره که با لبخند همیشگیش پنهونش کرده بالاخره بعضی چیزها برای بعضیا مهمه دیگه من که جامدادی مگنتی هم دادن سر صف صبحگاه تو بگو یه ذره که به رو خودم ورده باشم تازه زنگ بعدشم که ریاضی داشتیم کتک خوردم همون یه بارم بود کتک که نه جایزه تنها جایزه ای که تو عمرم گرفته بودم همون بود برای مسابقات احکام حالا هالیوود دیگه واسه تنس فروزاشونش بهش میکنستن وقتی اوباما مدال به اصطلاح آزادی رو انداخت گردن الن موسوم به دجنرس الن هیجان بی سابقه ای رو تجربه کرد اشک دور ششاش حلقه زد رئیس شمور رو با هیجان بغل کرد با خودش فکر میکرد اینجا کجاست این مدال رو گردن من چه میکنه بعد از این مسیر عجیب و غریب و طاقت فرسا یعنی همه چی الان واقعیه الن بعد اون همه جایزه و عنوان و تیترهای بیشمار حالا یه مدال ملی رو روی گردنش میدید متن این اپیزود رو مهنوش رضایی نوشته و ما میخوایم بدونیم واقعا چی شده الن اصلا کی بود مسیر پیچیده و عجیب و غریبی که پشت سر گذاشته چی بود حامی مالی این اپیزود ریزباره ریزبار که کارش در زمینه تأمین انواع تیراهن و میلگرد و ایناست صاحبش پیشنهاد میکنه که برای کارهای مختلف ساختمانی و عمرانی اول از منطقه خودتون شهر و روستای خودتون خرید کنید اگه محصول مد نظرتون نبود یا قیمتش نسبت به تهران خیلی بالا بود میتونید لیست محصول مورد نیازتون رو با خیال راحت به ریزبار بسپارید همه نیازهاتون ریز و درشت خیلی دقیق و منظم براتون ارسال میکنند ریزبار سه چهار ده هست که در این زمین فعاله و تونسته اعتماد مشتریان رو جلب کنه 
آهنالات، فولاد، آلمینیوم، تیراهن، میلگرد، ورق، نبشی، صفه، پای ستون، توری پرسی، ساخت موساز، جوشکار، برشکار، مهندس، سولساز، تانکرساز، ریزباره ریزبار، تمین کننده آهنالات ریزبار ریزبار دات کام بریم به 64-5 سال پیش و لحظه تولد الن یه دختر چشابی در خانواده مذهبی به دنیا آمد 28 ژانویه 1958 پدرش معمول بیمه بود مامانش شغل عوض میکرد یه سال قبل از الن هم ونس یعنی برادرش به دنیا آمده بود زندگی خوبی داشتن البته کم و کاستی هایی هم بود ولی خوب بود مثلا اونقدر دیگه پولدار نبودن که بتونن یه خونه واس خودشون داشته باشن ولی هر چی که بود یه خانواده بودن که همدیگه رو داشتن زندگی روال خوب و ثابتی داشت تا 13 سالگی الن تا اون موقع همه چی همینطور خوب و آروم بود یکم درباره شهرشون هم بگم نیو اورلینز یه شهری نزدیک خلیج همیشه مکزیک مردمان شاد و سرزنده شهری که به شبهای پرزرق و برق و پرشر و شورش معروفه اهل بزن و برحقس منطقه با فرهنگ ترکیبی از آفریقا و آمریکا و فرانسه مبتزل دیگه ابتزال خالی غذاهاشون پر ادویه و خوشمزه و جذاب توی پیاده رو هم یه سر صدای خنده و موزیک جاز میاد. الن هم پرشر و شور سوار دوچرخش میشد و توی هر سوراخ سنبهی که تو شهر بود سرک میکشید. این شادی ها و خنده ها رو میدید و انگار زبطشون میکرد. توی همون سنین کودکی یاد میگرفت که خندیدن چقدر میتونه آدم ها رو کنار هم نگه داره. میفهمید که آدم های شاد و راضی زندگی بهتری دارند. همینطور هم شد که بچه اجتماعی بار اومد. میرفت جلو با همه خوشو بش میکرد همه هم دوستش داشتند. الین همجور خوشخوشان رفت مدرسه بعد دبیرستان رو با نمرات چپندقیچی پشت سر گذاشت بعد هم رفت دانشگاه رشته علوم ارتباطات. یه سال بعد هم گفت با ولو میکن برم هر روز هر روز کتاب بخونم واحد ارتباطات پاس کنم این شد زندگی. اینه که همون سال اول دانشگاه ول کرد رفت پی کارش. البته اقامت آمریکاش اوکی بود. یعنی همونجا بودن دیگه چی دارم میگم اصلا خیلی هم تونتون داریم پیش میریم قصه رو اینجوری که یه سه چهار دقیقه دیگه آهنگ تیتراژ رو بعد پخش کنیم بریم رد کارمون برگردیم به خیابونای پرزرق و برق شهرشون نیو اورلینز الن دختر بچه بلند چشم آبی 13 ساله یهو دید پیمونه اونجور شادیاش پر شده یهو نحسی افتاد به زندگیش یه روز اومد خونه دید مامانش با بغزی در گلو داره چمدون میبنده بعد به الین میگه تو هم اگه میخوای میتونی با من بیای قضیه جدایی پدر و مادر از چند وقت پیش مطرح شده بود ولی حالا در سن 13 سالگی که کلا 13 یه نحسی خاصی میاره این جدایی قطعی شده بود الین بالاخره با مادر رفت و برادرش موند پیش پدرش آه چیه فکر کردید شهر مستحجن و بلند و چشابی و اقامت آمریکا و خلیج همشگی مکسیک کارو در میاره نه؟ اینجوری نیست که همین ما میبینیم بدبختریم همین ما خوشبختریم لاقل کمش فکر کردید طلاقشون اونا خیلی راحت و بیدرد سر بود که اونم اشتباه کردید کلن زیر پوست زندگی خوب بتی و الیوت که پدر و مادر الین باشن همیشه اختلاف و درگیری بود 
ولی خب رو نمیکردن به خاطر بچه ها حالا نساختن جدا شدن ولی مشکلات که تموم نشد که اصلا برای الین و مادرش که قشنگ بحران ها شروع شد بتی خانم افتاد و افسردگی گرفت بله زندگی ها از دور قشنگه مثلا اینکه گفتم الین در خانواده مذهبی چشم جهان گشود فکر کردید مزه پروندم فقط ها این قضیه به همین سادگی هم نبود الین میگه توی خانواده سوپر مذهبیشون نشون دادن احساسات یه جورایی بد بوده توی خونه کسی حق نداشت صداشو بالا ببره پدر و مادر هیچ وقت هیچ احساساتی از خودشون بروز نمیدادند همه چی به ظاهر آروم و خوب بود هیچ وقت جنگ و دعوا نمیکردند شراب هم ممنوع بود توی خونشون هیچ دارویی هم اجازه نداشتند بخورن کلا معتقد بودن بیماری یه توهمه با دعا برطرف میشه اعتقادی به علم پزشکی نداشتند واکسن هم نمیزدند تا جایی که وقتی تبلیغ آسپرین توی تلویزیون پخش میشد باید تلویزیون رو خاموش میکردند و یکیشون سرود مذهبی میخوند که به شوره ببره الن فکر میکرده آسپرین یک نوع ماده غیرقانونیه بعد از جدایی پدر و مادرش همیشه تو ذهنش بوده که حالا که من بچه طلاقم یه بار من این آسپرین رو باید بخورم ببینم چیه این یه روزم دل رو به دریا میزنه و میره از داروخونه آسپرین میخره و میخوره از اون روز به بعد روزی چند تا آسپرین میخورده به خیال اینکه الان لابد های میشه اینکه میگن خانواده های مذهبی تولیدات آدمای آتئیست رو دارند اینجوریه میرن آسپرین میخورن آسپرین هم برای جلوگیری از لخته خونه چیز خاصی نیست حالا یهو نخواین اوسیان کنید بر علیه خانواده و حکومتتون برید آسپرین بخورین آسپرین هیچ حالت خاصی نمیده به آدم خودم 4 5 تا نیم ساعت پیش خوردم اصلا آنچنانم آنچنان تر نشد بگذریم نحسی 13 سالگی اومد سراغ الن با یه مادر افسرده و یه زندگی سرد و سخت الن هوای مادرش رو خیلی داشت هوای مادرش هم که همیشه خاکستری و ابری بود به قول خودش داشت کنار زنی زندگی میکرد که تا دیروز مادرش بوده ولی حالا انگار همخونه ای شده بود بتی میرفت دیت مردهای جدید رو ملاقات میکرد ولی باز حالش خوب نبود من نمیفهمم مگه میرن دیتینا هی چیز میزای جدید مدید تجربه میکنن مگه خوش نمیگذره نمیگذره دیگه شما میگید لاوت نمیگذره دیگه الن توی اوج دوران بلوغ به جای اینکه به فکر سن تکلیفش باشه سعی میکرد مامان پریشونش رو بخندونه ادواتوار در می آورد میرقصید مامانش رو دست مینداخت تا بالاخره اون لبخند کوفتی رو روی لبان مادرش ببینه مادرش هم بالاخره از دست خلوچل بازی های این دختر میزد زیر خنده بعد یهو خنده تبدیل به گریه میشد فیلم هندی بود خلاصه الین میرفت مدرسه و دلش میخواست دامپزشک بشه چون عاشق حیوانات بود ولی کم کم فهمید درس خوندن کار اون نیست ادامه تحصیل و مدرک به دردش نمیخوره چون جایی هم اقامت نمیدادند آمریکا بود دیگه آمریکا بود کجا بره ای بابا حالا توی این هاگیر واگیر بتی خانم یعنی مامانش با یکی آشنا شد که این یکی گویا فرق میکرد براش. اصلا توی چشماش یک غم عمیقی بود. اصلا انگار هزار سال بود میشناخ اونو و از این دست چیزا. این بار دیگه قضیه ازدواجی شد. رفت برای یه ازدواج دیگه. اون موقع هم چل سالش بود. البته ازدواج که سن و سال میشناسه به دربزرگ یکی از دوستام تو سن هشتاد و خورده ای توی مراسم ترهیم همسرش یه چشمش اشک بود با اون یه چشمش داشت تو پیرزنای فامیل که از راه دور و نزدیک حضور به هم رسونده بودند دنبال کیس مناسب میگشت خلاصه که به تیرف برای ازدواج دوم با مردی که اسمش بود روی گروسندرو گروسندرو 
گروه سندروف که والا از فامیلیش هم پیداست که همچین آدم صاف و ساده ای نیست زندگی مشترک بتی و روی با تب و تاب پسر دخترای 20 ساله شروع شد اصلا مگه شب و روز حالشون بود این دوتا هر روز هر شب عاشق عین این همسایه بالایی ما حالا الن هم خوشحال میشد به هر حال مامانش خوشحاله از ته دل خوشحال میشد میرفت توی اتاقش و انگشتاشو میکرد توی گوشش و سعی میکرد به تعالیم مذهبی فکر کنه یاد خدا یاد خدا آرامش قلوبه یکی دو سال گذشت به خوبی و خوشی بتی حالش خیلی بهتر شده بود ولی مدام وصل میسر نمیشود دژنرس ضرورت وزنی بود بتی گرفتار سرطان سینه شد بیماری که همین شما دوست عزیزم شما مرد یا زن هر کسی هستی امکان داره مبتلاش باشی و متوجهش نباشی چون یه آزمایش کوچیک رو بشت گوش میندازی منم که الان گفتم میگی آره 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 گفته بودم بعد حواسم باشه تست بدم مهمه اتفاقا گفتم این چک لیست کارامو که انجام بدم دیگه بعدش چکاپ 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 ولی نکردی که نکردی آمارها نشون میده که در سال 2022 از هر 8 تا زن یک نفر احتمال داره که به سرطان سینه مبتلا باشه. هر 13 دقیقه یک زن بر اثر ابتلا به این بیماری از دنیا میره. ولی اگه سرطان سینه رو زود تشخیص بدن، پخش و پلا نشه، حالا بسته به کشوری که توش زندگی میکنی، حتی میتونه تا 100 درصد هم بهبودی حاصل بشه. خواستید چکاپ برید، حتما پیش متخصص هم برید ها، اینم بیاتون باشه. خب حالا اگه توی قصه ما بتی زود فهمیده باشه چی؟ اگه زود تشخیص بده سرطانو چی؟ چجوری میشه؟ خب همونجور شد. زود متوجه شد و رفت دنبال دوا درمون و خوب خوب شد. تا همین الان هم خوب و سرحال داره زندگیش رو میکنه. حالا اگه یه افتاد و مرد تقصیر من نیست سال. 93 سالش ها. چو انداختید سقمن سیاه سقمن سقمن کجا بود؟ سقمن بادنجونی فوقش. حالا سرطان داشت درمان کامل میشد ولی از اون طرف شوهر که میفرمان بالشت سر شوهر گاهی از صد تا سرطان بدخیم تره. روی تستسترون متحرک یه بار رفت توی اتاق الین و گفت من بودم که سرطان مامانت رو تشخیص دادم. بر همین باید تو رو هم چکاب کنم. نگرانتم. دل واپستم. الین هم از همه جابی خبر تعلیمات دینی رو چرا خوب یاد گرفته بود تو زندگی احکام تهارت و دعا و اینا رو فول بود تکمیل ولی چیزی درباره بدن خودش و کلن بدن انسان نمیدونست حالا توی یه موقعیت ناشناخته قرار گرفته بود منجمد شده بود انگار هی سرخ و سفید میشد خجالت میکشید نمیدونست چی کار کنه معاینات تموم شد ولی پدر خانده که در واقع پدر ناخوانده بود باز هم اومد سراغش و چندین بار معاینش کرد که این قده ها هر روز ممکنه به وجود بیان خبر نمیکنه که الن دیگه حالیش شده بود که قضیه چیز دیگه ایه آشفته و پریشون شده بود اصلا دیگه روی رو که میدید چهار ستون بدنش به لرزه میافتاد اما حرفی به مادرش نمیزد فکر میکرد اگه چیزی بگه باز همه چیز به هم میریزه خوشحالی های مادر بعد از این همه مصیبت و سختی از بین میره اینه که با ترس و اضطراب زندگی میکرد ولی دم نمیزد یک بار در قفل کرد و فکر کرد که روی این بار دیگه بیخیال میشه شاید اصلا متوجه بشه که کارش درست نیست ولی روی در رو شکست الن هم از پنجره پرید بیرون و فرار کرد شب رو توی یه بیمارستان گذرون جایی که از اون اتاق کوفتی توی اون خونه جهنمی خیلی خیلی امتر بود ولی حالا اون یه شب بود این پایان کار نبود باز باید برمگشت توی اون خونه و کنار مادر و ناپدری زندگی میکرد 
تصورش هم شاید برای من و شما برای خیلی از ما طاقت فرسا باشه حالا ممکنه خیلی از شما بگین خوب شد اولش این محمد تنس پردازی خیلی جدی گفت که این اپیزود برای کودکان مناسب نیست به هیچ وجه درست هم میگید اصلا مناسب نیست ولی بالاخره چطوری باید بچه ها این چیزا رو بدونن از کدوم منبع بهش فکر کردین یا فکر میکنین این چیزا مربوط به دیگران فقط کجا قرار آموزش ببینن بچه ها تعرض جنسی به زنان و مردان در همه جای دنیا هست بعضی جاهای دنیا بیشتره بعضی جاها کمتره ولی هست آمارها نشون میده 81 درصد از زنان جهان و 43 درصد از مردان جهان در معرض تعرضات و تجاوزات جنسی قرار گرفتند این آمار مخصوصا برای خانم ها واقعا خیلی خیلی بالاست 81 درصد چنین حوادثی حتی اگه تنها یک تماس ناخواسته دست باشه میتونه تأثیر مخرب و خانمانسوزی روی فرد قربانی بذاره پس سکوت نباید کرد باید گزارش داد چطوری مگه تو ایران همچین چیزایی هست؟ بله هست باید گوشی رو برداشت شماره یک دو سه رو گرفت شماره یک دو سه برای بچه ها هم راحته صد و بیست و سه بله کاری که الین کرد رو نکنی یکی دو سال هیچی به مامانش نگفت توی این نفرت و ترس دست و پا میزد از اینکه مادرش و کنار اون غول بیره میدید همیشه حالت بهش دست میداد بالاخره وقتی 18 ساله شد دل رو به دریا زد و موضوع رو به مادر گفت عکس العمل مادر چی بود داد و هوا رو انداخت نه سر شوهرشا سر الن که داری دروغ میگی دختر بی حیای چش سفید ور پریده مادر الن 18 سال دیگه هم کنار روی زندگی کرد 18 سال آزگار زمان لازم داشت تا بفهم روی چه ذات پلیدی داشته تا ازش جدا بشه ولی دیگه توی اون سن جدایی مادر و ترکوفت و زهرمار دیگه فایدهی برای الن نداشت حتی اصخاهی و اظهار پشیمونی مادر هم دردی از یه آدم شکسته و ضربه خورده دوانه میکرد وقتی مادر الن دخترش رو به دروغگویی و چشتفیدی متهم کرد الن فهمید دیگه توی اون خونه جای موندن نیست قهرمان زندگیش مادرش رو سلطان غمش رو تو بهشت زیر پاش جا گذاشت و برای همیشه رفت چمدونش رو بست و رفت در واقع برگشت به شهر کودکیش نیو اورلینز 
رفت دانشگاه که درس بخونه و البته سال بعدش رها کنه. اونجا بود که برای زندگی مستقل برای امرار معاش دست به خیلی کارها زد از کار در کافه بگیر تا نقاشی ساختمان و صدف پوستگنی تو رستوران کارا درست و درمون نبود موقتی بود این بود که وضع مالی اصف بار بود توی اتاقی زندگی میکرد که تمام زمینش نم کشیده بود ولی همین بین مردم بودن و دیدن زندگی ها و روزمرگی ها باعث شد که الین شروع کنه به نوشتن چیا می نوشت؟ مثلا یه بار توی فروشگاه بزرگی در بخش فروش جاروبرقی کار می کرد یه جاروبرقی بود که وقتی روشن می شد یه چراغ کوچیک هم جلوش روشن می شد قیمتش هم پنج دلار با خاطر این چراغه از بقیه مدلا بیشتر بود یه روز یه خانمی از الین پرسید این چراغ برای چیه؟ الین هم خیلی فل بداهه گفت اگه بخوای نصف شب خونه رو جارو بکشی دیگه لازم نیست چراغ روشن کنی که بقیه توی خونه بیداشن. خانم مشتری زد زیر خنده از غذا جارو رو هم خرید این شد که الین همیشه احساس میکرد با بعضی از کارها و حرفاش باعث خندیدن دیگران میشه دیگه یکم اعتماد به نفس گرفت و شروع کرد به نوشتن همین چیز میزا همین روزمره ها اطرافیان الین حس کردن که این دختری استعدادی توی تنز کمدی داره هیم بهش میگفتن اونم تشکر میکرد تا اینکه یه بار یه برنامه خیریه طور توی شهر گذاشته بودن دعوت کرده بودن هر که استعدادی داره نمیدونه کجا بریزه بیاد اونجا چیز کنه دوستان الن هم گفتن خب بالاخره به سرسازی شد باید بری دیگه الن خب سنش خیلی کم بود استرسی هم بود ولی هر جور بود خودشو کشون توی اون برنامه برنامه شروع شد نوبت الن شد دختره چشابی چش سفید اسبق با یه ساندویچ و سیب زمینی سرخ شده و یه لیوان شیک رفت روی استیج. اولش گفت که اولین باره که میام رو صحنه یه خورده حقیقتا مستربم. تازه از صبحم هیچی نخوردم، الانم هیچی نخورم دیگه قشنگ قش میکنم. اینه که اگه اجازه بدین ساندویچمو میخورم و اجرامم در کنارش ادامه میدم. یه گاز زد. یه گاز زد و گفت چیزی که میخوام دربارش حرف بزنم، یه لحظه باز یه گاز دیگه زد و افسود واقعا خوشمزه است. حال من بهتر شده هستن. سرتون رو درد نیارم. دختری گیسوریده همینجور ده دقیقه ملت رو سر کار گذاشت. ده دقیقه وقت برای اجرا بهش داده بودن. همش ساندویچ خورد. همون جمله اول رو هم تموم نکرد. تاشم گفت ببخشید وقتم تموم شده. باید برم پایین وگرنه میگفتم. هزار از این اجرای هوشمندانه و در این حال متفاوت حسابی کیف کردند. صدای دست و جیغ و هورا بود که سالن رو پر کرد. اجرا تمام شد و یه نفر از هزار اومد پیش گفت که میشه کافه دانشگاهی ما هم بیای برنامه اجرا کنی؟ الین با وضعیت ترسون و شادون قبول کرد دیگه. بعد با خودش گفت حالا واسه ساندویچه یه بار خندیدن این بار چه خاکی تو سرم بریزم؟ نشست فکر کرد و یه ایده جدید پیدا کرد. رفت روی صحنه کافه و گفت میخوام یه آهنگی رو تقدیم نگاه پرمهر شما عزیزان کنم که وقتی توی دوره سخت و سیاه زندگیم بودم ساختمش وقتی که توی بیمارستان بودم به امید اینکه حال دلتون خوب بشه شروع کرد به نواختن پیانو پیانو هم میزد بعد وقتی نوبت آواز خوندن شد بنا کرد به جیغ زدن و داد و بیداد ار میزد همه غافلگیر شدند بعد کم کم شروع کردند به خندیدن و کم کم کافر و بوی سیگار و قهوه و خنده هزار برداشت الین خودش میگه کارهایی که توی اجراهای اولم میکردم خداییش خیلی لوس و عجیب بود واقعا سمی بود 
الن کم کم برای اجراهاش پول دریافت کرد و همین باعث شد به خاطر پول بیشتر مسخره بازی بیشتر در بیاره یعنی عامل بیپولی باعث میشد به این فکر کنه که چطور میتونه بیشتر مردم رو بخندونه این پشت صحنه واقعی زندگی خیلی از تنس پردازانه از چالی چاپلین بگیر تا جیم کری و خیلی های دیگه کسانی که مجبور بودن بیشتر و بیشتر خنددار باشند چون گیر نون شبشون بودند زندگی الن با همین اجراهای اینقدر بهتر شده بود داشت با قناعت روی یه روالی پیش میرفت تا اینکه در سال 1981 کمدی کلابی در شهر نیو اورلینز باز شد اینجا یه خورده قضیه کمدی الن هم جدی تر شد کلا بد نیست به عنوان کسی که به تنز علاقه منده بدونید که این کمدی کلاب ها چه جور جاهایی هستند توی کمدی کلاب ها استنداپ کمدین ها میرن اون بالا 20 دقیقه زمان دارن که برنامهشون رو اجرا کنن این افراد لزوما مشهور و شناخته شده نیستند یعنی در واقع میرن اونجا تا شناخته بشن خیلی از بزرگان دنیای استنداپ هم از همین کلاب ها کشف شدن چون تهیه کننده ها و استعدادیاب ها هم میرن تو این کلاب ها میشینن ببینن چه خبره اونجا اینه که کلاب ها برای افراد تازه کار میتونه مثل یه سکوی پرتاب بشه وقتی کمدی کلاب توی شهر زادگاه الن باز شد الن یه کاست برداشت صداشو ضبط کرد برد داد به مسئول کافه کاست چیه بابا نزنید این حرف خدا وکیلی مخاطبان ده هشتاد به اینور ما یه چیزایی نمیدونن چیه که واقعا آدم احساس پیر بودن بهش دست میده خب برید سرچ کنید ببینید کاست چیه چه فلاپی دیسک چیه آتاری چیه جامدادی مگنتی چیه که اینقدر ما احساس پیری نکنیم دیگه ای بابا ای بابا مسعود کمدی کلاب کاست الن رو گوش داد و خوشش اومد گفت بیا به عنوان ام فعالیت کن امسی یه جورایی میشه مجری مجری که البته کارش خیلی سخته توی ایران مجری یه خیر مقدم و تبریک و تهنیت به مناسبت فلان میگه به هزار هم میگه یه خورده به افتخارشون خودشون دست بزنن یه خوردم به افتخاره مهمون برنامه کار رو در میاره دیگه ولی مجری برنامه کمدی کلاب کارش حساسه بعد بتونه مردم رو بخندونه کمدین ها رو هم معرفی کنه تا بیان روی صحنه همین مجریگری الن باعث شد حسابی تجربه کسب کنه حسابی پخته بشه و بره به سمت موفقیت های بزرگتر حالا که به اینجا رسیدی من یه پرانتز باز کنم یه ذره درباره کشور عیزو و دوست داشتنی خودمون بگم کار کمدی به خصوص استنداب کمدی نیاز به تجربه داره محتاج تجربه اندوزیه محتاج اینه که آدم مبتدی بتونه دهها بار جلوی جمع اجرا کنه ولی توی کشور ما متاسفانه این زمینه اصلا فراهم نیست یا خیلی خیلی کم فراهمه بعد ما تاکشوهامون رو با خارجی ها مقایسه میکنیم بعد ما اجراهای زنده و استنداپامون رو با خارجی ها مقایسه میکنیم خب ما به قول مرحوم غلام پیروانی با توفنگ بادی رفتیم به جنگ جسه تازه تاکشوهای ما هم کسانی اجرا میکنن که توی تلویزیون چهره شدن توی تلویزیون هم لزومن هرکی خوبه وارد نمیشه یا هرکی که خوبه وارد شده لزومن نمیتونه کارشو ادامه بده اینه که این دفعه به قول خودم ما در واقع با پلخمون رفتیم به جنگ مشکنداز البته که از اونور رقابت کمدین ها تو کشورهای پیشرفته تر خیلی خیلی سنگینه همین الن که دارین میگی مجری اون کلاب شد صبح تا شب داشت به اجراش فکر میکرد چه شبها که میشست و مت مینوشت و خط میزد مینوشت و خط میزد بعد برای چقدر؟ برای پنج دلار. یعنی کل شب زیر فشار بود که آیا ملت خوششون بیاد یا نیاد تش پنج دلار میذاشن کف دستش 
5 دلار به ریال خودمون رو هم بخوای حساب کنی از نیمایی میشه مثلا 200 300 هزار تومان همین مبلغ اندک در کنار اون فشارها و استرسهای کار اجرا کافی بود که آدم دل سرد بشه خودشو بکشه کنار کم کم بگی ولمو کنم و خودمونو مسخره پدر ملت کردم سر یه قرون دوزار ولی الین پشتکار عجیبی داشت همین پشتکار هم باعث شد تجربه کسب کنه اعتماد به نفسش بره بالا و بالاتر تا بتونه توی برنامه شوتایم شرکت کنه سال 1982 توی برنامه شوتایم یه مسابقه برگزار شد به عنوان بامزده ترین فرد آمریکا. الن هم رفت شرکت کرد با چند هزار شرکت کنندی مدعی رقابت کرد. چندین مرحله رو پشت سر گذاشت، مرحله رو ای رفت جلو و جلوتر، اون آخری ها که باشون رقابت میکرد دیگه خیلی خیلی عرفهی بودند. الن وقتی اجرای اینا رو میدید فشارش میافتاد ولی اونقدر خوب و متمرکز کارش رو انجام داد تا نهایتا برنده اصلی مسابقه شد. یعنی شد خنددارترین فرد آمریکا توی اون برنامه خب دیگه خنددارترین فرد آمریکا که بشی یه دفعه دایرکتت منفجر میشه. زنگ پشت زنگ پیغوم پسخوم که شما فقط بیا. شهرت چیزی بود که اون روزا النداش مزه مزش میکرد. کلاب ها براش برنامه میذاشتن اسمش رو درش مینوشتن اون بالای لیست که که نخواد بره خنددارترین فرد آمریکا رو ببینه. ولی قضیه به این سادگی و خوشمزگی هم نبود. آدما که پول میدادن تقلا میکردن حتما اجراشو ببینن از اون طرف هم انتظار داشتن یعنی انتظار داشتن با روده های پیچ خورده از خنده سالن رو ترک کنند انتظارات ازش میرفت بالا یه وقتایی هم بعضیا از کوره در میرفتن که ای من این چه اجرایی آخه این کجاش خنده دار ترین آدم آمریکاست بیا پای بچه معلای ما بشین قش میکنی از خنده خیلی دیرترین آدم آمریکا باز اینجا یه نکته دیگه بگم بهتون اینکه یه عده هنرمند به شیر نفت متصل باشند یا در آغوش فلان مسئول فلان ارگان آویزون باشند یا مثلا یه تریبون یه طرفه بهشون بدن خب میتونن خیلی طولانی مدت به فعالیتشون ادامه بدن چی برن تو چش مردم زورکی امکانات هم دارن میتونن خیلی مشهور و مشهورتر بشن ولی اگه شرایط برابر و آزاد باشه چی؟ میدونی منظورم چیه؟ اون که تاعت کار میکنه، اون که استنداب کمدی کار میکنه، صاف جلوی مردمه، باید اونقدر خوب و با کیفیت باشه که مردم بخانش. لحظه ای هم که بد بشه، بی انگیزه بشه، مردم مثل آب خوردن میذارنش کنار. ولی توی بعضی جاها این نیست یعنی مردم نقشی در انتخاب هنرمند ندارند بعد اون هنرمند اگه واقعا فکر کنه این کار است بیا جلو مردم هنرنمایی کنه ببینیم واقعا چند مرده حلاجه پس بی دلیل نیست که از کف اون کلاب کمدی ها آدمای کارکشته و حرفه‌ای مثل جیم کری و الند جنرس و بودی آلن و رابین ویلیامز و اینا وارد جامعه هنری میشن الینشو ازش در میاد از محیط مسموم و راکد هنری ما هم حالا بریم سراغ قصه خودمون الین میخواست توی کارش بهتر و بهتر بشه بیشتر تجربه کسب کنه و بیشتر یاد بگیره این شد که چمدون رو بست که بره سان فرانسیسکو سان فرانسیسکو برای اونایی که نمیدونن ارز کنم که اون سالها مهد کمدی جهان بود رقابت هم اونجا در حد تیم ملی بود واقعا ها الین متنفر از سفر حالا همش مجبور بود توی جاده ها باشه یا با هواپیما به پر این ورون ور. اونم تنهای تنها. میرسید مقصد یه نفر از طرف صاحب کلاب میومد دنبالش میبردتش توی یه هتل چرکولک ارزون قیمت. اونجا هم تازه اتاق اشتراکی بود. چند نفر دیگه هم بودن که اکثرا مرد بودند. 
شب بعد از اجرا علی علی بعد برمیگشت کجا برمیگشت کجا میرفت مقصد بعدی برای اجرای بعدی دیگه نمیدونست داره برمیگرده یا میره خوب بود ولی بسیار سخت بود همیشه هم احساس تنهایی شدیدی همراش بود ولی با تمام این سختی ها انرژیش روی استج فوقلاده بود میرفت اون بالا و خودش رو از همه چیز جدا میکرد تمام هوش و حواسش رو میداد به اجرای برنامه خوبه یه خورده از سبک کمدی الن هم بگم براتون سبکی که یه خورده متفاوت بود نسبت به بقیه اول اینکه الن به نظر خیلی راحت میمد رو استیج طوری ریلکس بود انگار هزار سال رو استیجه از طرفی شوخیهاش برای آمه مردم اون موقع آمریکا خیلی ملموس بود از اتفاقات و مکالمات روزمره استفاده میکرد البته لحنش و میمیک صورتش و اون طرز نگاهاش هم یونیک بود همین اتفاقات ساده و روزمره خیلی ملموس و خنده دار بود. مثلا می گفت میدونید مادر بودن خیلی سخته. بالاخره مسئولیت سنگینیه. مادرها خیلی برای بچهاشون زحمت میکشن تا اونجا که حتی گاهی به جای اونا حرف میزنن. بچه نوزاد میبینی تو بغل مادرش میگی چه پسر قشنگی اسمت چیه؟ مامان با صدای بچگونه میگه به خاله بگو اسمم اولیوره بگو یک ماه همه بگو سگ اخلاقم چون نخوابیدم این گونه از مادرها کم کم دیگه کلان به این سبک زندگی عادت میکنن مثلا میری خونهشون میگی به به چه میز قشنگی برمیگرده به میز میگه بگو خیلی ممنون بگو من جدیدم بگو قبلا تو اتاق کناری بودم بگو حالا اومدم اینجا ماشالله میز الین درباره همه چیز و همه کس و هر موقعیتی حرف میزد از شوخی با نوشته های پشت یه قوطی شامپو تا رفتار مردم وقتی دارن تو سینما پاپ کورن میخورن تا کشته شدن انکبوت با یه کتونی مثلا یکی دیگه از اجراهاش که خیلی تو ایران هم به نظرم جوابه این بود که در واقع فهوای کلامش این بود که نمیدونم دلیلش چیه هر موقع تو رانندگی از کنار یه نفر رد میشیم که خیلی آروم داره میره بعد برمیگردیم جوری نگاش میکنیم که ببینیم چه شکلیه کلمون رو میچرخونیم قشنگ نگاش میکنیم بعد میگیم ها پس این شکلی هستی که کند میری حدس میزدم همچین قیافه‌ای داشته باشی بعد زایتر اینه که از اون راننده با یه ویراج رد میشی روش سعی رانندگی رو نشونش میدی عد میخوری به چراغ قرمز سر چار را بعد از تو آین عقب میبینی که ماشینه داره آروم آروم بهت نزدیک میشه جون مادر سبز شو سبز شو دیگه بریم چراغ سبز نمیشه ماشینه هم هلک و هلک میاد صاف کنارت وای میسه خب زبط تو دست بزنم خورده این برم با این ور برم اینا خب گفتگوی ذهن اینجا شروع میشه خب میدونم دارید نگاه میکنی الان ولی حرکت داشته با جده رو بند آورده بوده دیگه خب سبز نمیشه حتی با هم رسیدیم اینجا ولی نه ببینید مسئله کلنی چیز دیگه است نه چرا هم سبز نمیشه گیر کرده
سال 1986 ناگهان نردبان ترقی از اون بالا تلاپی افتاد پیش پای الن الن هم دو تا یکی پله رو گرفت و رفت بالا دیدین یه جاهایی هستن برای اینکه توی یه کارایی بشه بهت بگن موفق حتما بعد اونجاها رفته باشی مثلا باد بنازه گلوت بگی آ اونجا رو که من رفتم توی اون دوران برنامه تونایچو همچین وضعیتی داشته برنامه گفتگو محور تونایچو رو لابد میدونید چیه از 1950 هم داره ساخته میشه دیگه نمیدونم بگم مشهورترین تاکشو جهان یا نه ولی دیگه ته معروفیت این برنامه این برنامه یه مهمون سلبریتی داشت همیشه لابلای برنامه هم یه کمدین دعوت میکردن که اجرای داشته باشه برای تنوع برنامه کمدین های زیادی اومده بودن توی برنامه و حالا نوبت الین شده بود الین هم خوشحال و خندون اومد و اجراش رو کرد خوشحال و خندون وسایلش رو جمع کرد که بره یهو جانی کارسون اومد سراغش جانی کارسون مجری وقت برنامه بود اونقدر مشهور و پرنفوز بود که هر کار دلش میخواست تو برنامه میکرد کاری به روند برنامه نداشت حالا اومده بود سراغ الین که دعوتش کنه بیاد مهمون برنامه بشه یعنی بشینه روی صندلی که برای سلبریتی ها تعبیه شده بود الین داشت شاخ و بال رو همزمان در میابرد میدونست حتی پنج دقیقه نشستن روی اون صندلی میتونست سرنوشتش رو عوض کنه این شد که الین به عنوان اولین کمدین زن در تاریخ این برنامه نشست روی اون صندلی. الین خیلی خوب میدونست که این برنامه قرار شهرت خیلی زیادی براش به المغان بیاره. خلاصه بعد از یه عمری نون خوش سق زدن خدا الین رو بغل کرد و گوشخورشت ها رو جدا کرد گذاشت تو کاسهش. بعد از پخش برنامه هم دیگه میتونین حدس بزنید که چی شد. خیلی از استنداب کومیدین ها توی موقعیت شهرت میرن بازیگر میشن. الین هم همچین تقلاهایی کرد کلن شهرت باعث میشه آدما بخوان همه کاره بشن. مثلا بخوان هم بازیگر بشن، هم خاننده بشن، هم مدل بشن. توی همش هم خوب باشن. مگه گوگوش هستید شما. حالا الین هم وارد دنیای فیلم و سینما شد ولی هیچ وقت نتونست موفقیت استنداب کومیدی هاش رو اونجا تکرار کنه. یه جورای افتضاح بودن اصلا. الین از سال 89 تا 92 توی دو تا سیتکام بازی کرد که خب به لعنت یزید هم نمیارزید. ولی وارد استنداب که میشد همه چشمها رو خیره میکرد. حالا وسط این بیا و بروها یه چیزی ذهن مردم از تمدیده و مظلوم آمریکا رو به خودش جلب کرده بود. و اون این که چرا این الین که اینقدر موفقه تنهاست چرا پارتنر نداره مردم آمریکا خب یک حالت غرب زدگی خاصی دارن سرشون توی کنه سلبریتیاشونه ولکن نیستند میگفتن خب الین جان گفتی خندیدیم حالا ما نباید بدونیم با کی میری با کی میای میری خونه چی کار میکنی نمیشه که ما ندونیم زندگی خصوصی شما رو میخواستن مشهور نشن مگه ما دنبال سردرآوردن از زندگی غریبه ها هستیم حالا یه بار دو بار یا چند بار ولی اون که مشهوره ما داریم حمایتش میکنیم پس باید بگه توی خونهشون تو کنهش تو خشتکش چه خبره سوالات و زمزمه های ملت باعث شد بالاخره الین در آپریل سال 1997 توی تلویزیون بگه که بگه که همجنسگرا گفت و خودشو راحت کرد خودشو راحت کرد جده رو ناراحت کرد البته یه چیز می... چرا اینجوری دارم حرف میزنم البته یه چی میگم چی میشنوید سال 97 توی جامعه بسته آمریکا گفتن همچین حرفی اصلا آسون نبود چرا میگیم جامعه بسته آمریکا مگه در بیبندواری و ابتزال قوتور نبودن اینا 
چرا هستند ولی با حفظ سمت آمریکایی ها اونقدر هم که ما فکر میکنیم اوپن مایند نیستند قید و بنداشون خیلی زیاده توی آمریکا عموم جامعه تفکرات مذهبی و اعتقادی شدید دارند شاید توجه کرده باشید توی تلویزیونشون اگه کسی حرف زشت یا به اصطلاح اف ورد به زبون بیاره حتما به جاش بوق پخش میکنن ولی توی خیلی از کشورها به خصوص توی خیلی از کشورهای اروپایی خبری از بوق سانسور نیست این نشون میده که آمریکا حساسیت های خاص خودش رو داره. حالا اینکه یکی بیا تو تلویزیون اعلام کنه که هم جنسگراست، اونم توی یه برنامه پربیننده خیلی جرأت میخواد. خیلی جرأت میخواد. و الین این کارو کرد. حالا شما که زندگی جنسی و خصوصی آدم ها براتون اهمیتی نداره ولی یه خورده در این مورد بگم چون مخاطبان آمریکاییمون هم کم نیستن توی آمار شنوندگانمون ها آم فیلتر شکر رو شمی کنید اونجور نشون میده حالا به هر حال الین توی دوره نوجوانی چند تا دوست پسر داشت ولی تجربه خوبی باهاشون نداشت یعنی حس میکرد خیلی چیز بی خودیه بی معنیه بعد که رفت پیش پدرش زندگی کرد پدرش هم دو تا دختر دیگه هم داشت یعنی الین دو تا خواهر ناتنی داشت اونجا الین 19 20 سالش بود اون موقع با دختری به نام کت دوست شده بود نه دوست همینجوری دوست اونجوری پدرش وقتی این موضوع رو فهمید الین رو از خونه بیرون کرد بهش گفت دیگه هم حق نداره با خواهرهای ناتنیش رفت آمد کنه چون میترسید تأثیر منفی روی اونا بذاره این اتفاق برای الین خیلی خیلی سخت بود الین خواهرهای ناتنی کوچیکش رو خیلی دوست داشت ولی مجبور بود دور از مادر و حالا دور از پدر تنها زندگی کنه پدر و مادر قهرمان زندگی بچه ها هستند ولی گاهی آدم مجبور میشه قهرمانهای زندگیش رو اینقدر ناجوان مردانه کنار بذاره کنار بذاره و تنها تنها که با کت با کت زندگی کنه یه شب هم از سر اجرا برمیگشتن خونه توی راه کارشون به دعوا کشید کت هم رفت سوار ماشین شد و اونقدر حالش بد بود که با یه درخت تصادف کرد جا در جا مرد مرگ اولین محبوب الین به قدری ناگوار بود که الین رو به سراشیبی عجیبی پرد کرد الین قلبش هزار تیکه شد هر روز صبح با گریه بیدار میشد آرزوی مرگ میکرد افسردگی چیزی بود که الین افتاده بود توی دامش خودش میگه اون سالها دلم میخواست شماره تلفنی چیزی از خدا گیر بیارم بهش زنگ بزن و بگم واقعا دلیل کارها چیه چرا داری همچین میکنی با من همین فکرها باعث شد کاغذ و قلم برداره و شروع کنه به نوشتن نامه هایی برای خدا. خیلی از این دست نامه ها نوشت توی که از این نامه ها نوشته بود من بالاخره یه روزی مهمان برنامه نایتشو میشم. اولین زن کمدیانی میشم که روی اون صندلی میشینه. اتفاقی که چند سال بعد براش پیش اومد که ماجراش رو گفتم. این نامه نوشتن ها هم خوب بودا، 
خوب بود ولی در نهایت مجبور شد بره پیش متخصص یه مدتی هم داروی ضد افسردگی مصرف کنه. ولی واقعا اینکه گرایش جنسی یه نفر چیه؟ چه ربطی به چی داره؟ چه فرقی توی چی داره؟ چرا اصلا اینقدر باید دربارش صحبت کرد؟ کاش یه روزی برسه تو این دنیا آدما به صرف آدم بودن در کنار هم زندگی کنن نه به خاطر گرایشات جنسی و مذهبی و فرهنگی و غیره و غیره. والا دنیا بشه جایی که دیگه من نخوام بر آمریکایی ها فرنگ سازی کنم. بله. حالا توی همین آمریکا که میگن مهد آزادی جهان و اینا الین اون برنامه رو اجرا کرد و از گرایشش حرف زد. مردم دهنشون وامونده بود. خیلی ها از سوانی شدند. خیلی ها بد و بیرا گفتند. بعضی از شجاعت الین خوششون اومده بود تحسینش میکردند. تبعات اون برنامه ولی هر روز یه گوشش پیدا میشد. مثلا خیلی از شرکت هایی که آگاهی های بازرگانی به اون برنامه داده بودند قراردادهاشون رو لغو کردند. خیلی هم گفتن نه خیلی هم خوب کردی گفتی درود بر شرفت ولی کم کم الن متوجه شد دارن حمایتاشون رو یکی یکی بر میدارند. خیلی هم گفتن که الن دنبال هاشی سازی و جذب فالوور بوده. ولی همون خدایی که الن باش مکاتبه رسمی میکرد به سرشاهد بود که همچین چیزی اصلا نبود. الن فقط میخواست از کمود بیاد بیرون و حرفشو بزنه. این از کمود بیرون اومدن یه اصطلاح انگلیسیه به معنی رها شدن از قید و بند. الن سال 2003 با پرشیا روسی دوست شد و این دوستی به ازدواج قد شد. یعنی ازدواج قشنگ ازدواجی ها ازدواج. تا همین الانم هم هر دوتاشون دارم به خوبی و خوشی خاک عالم با هم زندگی میکنن در کنار سگاشون من چرا اینجوری دارم میشم چشکی داره میشه غرب منحط وحشی مبتزن که میگه همینه دیگه جاهلیت مدرن غرب زده که میگه همینه از نظر کارنامه هنری همه کارهاش رو بزنی یه طرف الین شو رو هم بزنی یه طرف دیگه شاید خیلی از شما الین رو صرفاً به خاطر الین شو بشناسید قضیه الین شو از این قراره که سپتامبر سال 2003 الین یک شو تلویزیونی به اسم The Ellen DeGeneres Show برد روی آنتن شبکه CBS برنامه با شعار مهربان باشیم بخشای متنوعی داشت پرطرفدارترینش هم همون قسمت مهمان برنامه بود اولین مهمان این برنامه هم جنیفر آنستون بازیگر نقش ریچل تو سریال فرنز بود. کلن هم جنیفر دوست جونجونی الینه، سرجازی الینشو انگار. الینشو توی همون قسمت های اول نظر مخاطبان رو به سمت خودش جلب کرد. در واقع برنامه ترکوند خیلی خیلی پر مخاطب شد. اونقدر بیننده پیدا کرد که شاید کمتر کسی توی دنیا باشه لاغج اینقدر ازش رو نایده باشه. الین دیگه شبان روزش شده بود همین برنامه. یه بار پا شکسته بود تو بیمارستان بستری بود برنامه رو از اون اتاق بیمارستان اجرا کرد مهمون برنامه هم بند خدا بعد رو اون صندلی همراه بیمار میشست ترسوندنای الینشو هم خیلی معروفه لابد همه دیدید اینکه مهمون چیتان پیتان کرده رو یهو ناغافلکی وسط برنامه جلو جمع بترسونی یا حتی بری پشت صحنه مهمونا رو یا عوامل خود برنامه رو بترسونی یکی شکل دلغک یا جاک و جونور اینا بشه یه هم میز وسط دوتا صندلی مهمون و میزوان رو بشکنه و غرشی کنه که برگی بر تن مهمون نمونه در واقع این که میگن مهمان سگ سابخونه است توی الینشو به منصه ظهور میرسه واقعا 
الن کارای جالب دیگه هم میکرد تو برنامهش مثلا یهو به همه تماشاچی ها سویچ ماشین کادو میداد یا همه رو میفرستاد یک هفته با خرج برنامه برن سفر یا هزینه تحصیل همه بچه هاشون رو میداد لابد میگی وا چه بریزو بپاشی چه خبره ذهن که فقیر باشه ذهنتون فقیره این کارا کارای نسبتا ساده ای بود اینقدر این شو پربیننده بود و اینقدر درآمد داشت که این خرج و برجا پول خرد به حساب می اومد ذهن فقیره موفقیت های الن به همینجا ختم نشد در سالهای 2007 تا 2014 الن مجریگری برنامه اسکار رو به عهده داشت اینا همه رو گفتیم که برسیم به اینجا که دیگه فکر کنم الن رو چشمش زدن آدم های معروف و پولدار همیشه همونی نیستن که ما میبینیم انسانن دیگه مثل من و شما هم اخلاق خوب دارند هم اخلاق بد داد میزنن غذا میخورن حتی دستشویی هم میرن یه جمله معروفی هست که میگه هیچ وقت با قهرمان زندگیت ملاقات نکن چرا که تو از اون فرد یک الهی بیعیب و نقص ساختی که وقتی ببینیش حتما بخش بزرگی از تصوراتت لاغل کمش فرو میرزه اگه همش نریزه و این قضیه تو رو خیلی ناراحت میکنه در مورد الن هم این جمله معروف انگار صدق میکرد الن یهو متوجه شد که هرچی توی این سالها ساخته بود داره روی سرش خراب میشه لحظه توجهتون رو درست سایی به چیزی که میخوام بگم جلب کنید ذهن فقیرتون اینجا باشه ببینید در اینجا ما نتیجه پژوهش هامون رو با دهها گزارش که خوندیم و فیلم هایی که دیدیم رو خلاصه کردیم و تعریف میکنیم گفتن اینها نه به معنی قبول گفته است نه به معنی رد اونها لذا ما فقط ناقلانیم ناقلا هم میگن هستیم ولی ما بیشتر ناقلانیم داستان به بهار سال 2020 برمیگرده به یه توییت که چه فتنه ها که از این توییت چند کلمه نیم وجبی در نمیاد درست در روز 20 مارس کمدیانی به نام کوین تی پورتر یه توییتی زد که ببین این الین یکی از پسترین آدمای زنده رو کره زمینه حالا بیاین تجربیات عجیب و غریب خودتون رو با الین بنویسید کوین ببینه طولی نکشید که پاسخهای برگریزونی زیر این توییت نوشته شد. یکی از کارکنان برنامه الن نوشت که بهش گفته بودن هیچ وقت نباید به چشمان الن نگاه کنم. یکی دیگه در اومد تو جمع گفت که الن هر روز یکی از آدمای اونجا رو انتخاب میکرد که ازش متنفر باشه. یه نفر دیگه گفت داشتم غذا سرو میکردم الن میخواست به خاطر لاک ناخونم اخراجم کنه یکم بعد در 16 آپریل کارکنان برنامه الن شو ادعا کردند که در زمان پاندمی کرونا همینجور معلق بودند هیچ اطلاعی در مورد ساعت کار یا حقوقشو نداشتند بعد یهو فهمیدند که الن سوسکی رفته یه شرکتی رو استخدام کرده که برنامه رو از تو خونش ضبط و پخش کنه که این دیگه خیلی عصبانی و دل سردشون کرده بود توی همین حالا هوا الین هم در اومد یه حرفای درباره کرونا و قرنطینه و سیاه‌پوست ها زد که خیلی واکنش برانگیز بود. دیگه از اینجا به بعد هر روز از گوش و کناری رازی از پشت پرده برنامه الین شو و شخصیت خودش برملا می شد. 
کارکنان ناراضی ادعا کرده بودند که تولید کنندگان این برنامه یک محل کار سمی پر از نجات پرستی و ارعاب و ترس درست کرده بودند. حتی اتهام سو استفاده های جنسی به تولید کنندگان این برنامه زدند. چند تا از اعضای تیم گفتند که الن همیشه همه رو مجبور میکرد وقتی دارند باهاش حرف میزنند آدامس بخورن. خیلی از کارکنان برنامه هم مدعی شده بودند که بهشون گفته بودند اگه یه وقت الن رو توی راهروهای شبکه دیدید حق ندارید باش حرف بزنید. یکی از کارمندان هم گفته که در طول دو سال کار الن حتی یک بار حتی یک بار هم باش سلام و احوال پرسی نکرده. حتی موقع استخدام هم بهش گفته بودند که حق نداره با الن حرف بزنه. خب بعضی از تهیه کنندگان برنامه به دلیل این اتهامات که البته خودشون ردش کرده بودند اخراج شدند الین هم دو بار به صورت مجزا اومد از همه عذرخواهی کرد که گویا این معذرت خواهیه کار رو بدتر کرد قضیه رو جدیتر کرد حتی الین اومد یه حرفی زد که که من کی باشم این وسط ولی قانه شدم الین گفت من درونگرا هستم این که نمیتونم با کرور کرور آدم خوشوبش کنم و حرف بزنم باعث شده ملت فکر کنن من یه حیولام راست میگه والا یه برنامه است و یه مجری انرژی اتمی نداره که قبل و بعد از برنامه با همه از صغیر و کبیر غریبه و آشنا خوشو بش کنه میخواد متمرکز بشه روی کارش ناقل ناقل که میگفتم این بود دارم دفاع میکنم که نه بابا حالا این صحبت های کارکنان برنامه رو میشد از کنارش رد شد یه جورایی ولی قضیه وقتی ناجورتر شد که ادعاهای مطرح شد از طرف مهمانان برنامه و سلبریتی هایی که اونجا دعوت شده بودند یکی از مهمترین و پرسر و صدا ترین هاش هم این بود که یک اینفلوئنسر هلندی به نام نیکی که 17.5 میلیون فالوور تو اینستاگرام داره مهمان الن شد نیکی آرایش کردن رو یاد آدما میده و خودش هم یک ترنسجندره اگه اون قسمت از برنامه رو ببینین همه چی عادی و خوش و خورم به نظر میرسه ولی نیکی که الن رو همیشه قهرمان خودش میدید آرزوش بود که یه روز از نزدیک ملاقاتش کنه بعد از برنامه بنا کرد به گفتن چیزایی که یه چیزای دیگه ای رو نشون میداد نیکی کلی در مورد بدرفتاری هایی که باهاش در پشت صحنه شده بود حرف زد گفت که حتی بهش اجازه استفاده از دستشویی خصوصی رو ندادند رفتار الین هم قبل از شروع شدن دوربین ها خیلی خیلی سرد بوده. این حرفای نیکی باعث شد یه عده دیگه هم شروع کنن به گفتن. یکی از مهمانان سابق برنامه ادعا کرد که رفتار مهربان این مجری در مقابل دوربین صرفا نقش بازی کردنه. همچین که دوربین خاموش میشه اخلاق الین هم تغییر میکنه. همین مهمون توی یکی از مصاحبه‌هاش گفته بود که وقتی برای پخش آگهی‌های بازرگانی ضبط رو متوقف کردند، الن حتی یک کلمه حرف هم با من نزد. ساکت میشست و هیچی نمیگفت. قبل از برنامه هم بهش گفته بودند که اجازه نداره از الن باهوشتر یا شوخ‌طبتر به نظر برسه. چون توی این برنامه باید الن اون کسی باشه که شوخ‌طبتر از هم است. همین خانم مهمون که توی قسمتی از برنامه لباساش خیس میشد، گفته که وقتی اون قسمت تموم شد منو خب فرستادن پشت صحنه همینجور منو به امون خدا رها سازی کردند نه هولهی نه پتویی هیچی الین که 60 سالگی رو رد کرده بود حالا در برابر تیرباران کسانی قرار گرفته بود که شاید اصلا فکرش رو هم نمیکرد مدتی گذشت و برنامه الین متوقف شد الین یه جورای دیگه جای پیداش نبود. بالاخره هم یک ویدیوی بیرون داد و توی اون از همه کسانی که به نوعی از رفتارش ناراحت شده بودند و بهشون برخورده بود، عذرخواهی کرد. ولی باز همین ویدیو هم خودش جنجال بپا کرد. یه عده گفتن نباید عذرخواهی الین رو باور کنید. چون این از صمیم قلبه، همینم هم از صمیم قلب نیست. 
خلاصه که سیل اتهامات چنان سمت الین و برنامهش سرازیر شد که سازندگانش اول میخواستن مجری برنامه رو عوض کنند ولی در نهایت تصمیم گرفتن که این شو رو برای همیشه تمومش کنند. بنابراین برنامه الین در 26 می 2022 به کار خودش پایان داد. I don't know if they would be up for it, but we could give away some fantastic stuff to, uh, to the audience. Oh, yeah! Well, if I've said it once, I've said it a thousand times, I love to come to a job that I get to laugh all the time. Here are some things that have made me very, very happy this season. Thank you so much for this platform. And I hope that what I've been able to do in the last 19 years has made you happy and that I was able to take a little bit of pain away from a bad day or anything you're going through and I hope I've been able to inspire you to make other people happy and to do good in the world to feel like you have a purpose در اون اپیزود پایانی اون اپیزود خداحافظی الین بعد از تمام شدن برنامه به سمت مبل توسی رنگی میره و روی اون میشینه و تصویر خودش که توی تلویزیون روبروشه نگاه میکنه بعد تلویزیون رو خاموش میکنه این کار رو درست 19 سال پیش انجام داده بود توی قسمت اول همین برنامه پایان این مجموعه سه هزار قسمتی بعد از 19 سال خبر بزرگ و غمانگیزی بود میلیون ها نفر در سر و سر دنیا به خاطر این خبر عشق ریختند اما پایان این برنامه پایان الین نبود چون الین همیشه الین میمونه الان که دارم صحبت میکنم الین خانم 65 سالشه این روزا بیشتر وقتش رو توی منزل کنار همسر 50 سالش و سگهاش میگذرونه توی شبکه های اجتماعی هم فعالیت میکنه طرفداران واقعی و پراپا قرصش هنوز خیلی خیلی پرته دادند الین همیشه میگفت من خوشحالی و خندوندن آدم ها رو دوست دارم و امیدوارم که با تمام کارهایی که کردم تونسته باشم که لاقل این رو به مردم یاد بدم که خودتون باشین ممنون که پادکست تنسبرزی رو به شکل محمد پسندی معرفی میکنین که اگه چیز باحالیه بقیه هم بشنوند. ارزم به حضور شما که یکی از مخاطبان عزیز بحث پولش نیست ولی یه حمایت درشت انجام داده و خواسته بدون ذکر نام بگم که هنرمندان مستقل رو حمایت کنید. دمش گرم، دمتون گرم، شبکه های اجتماعی پادکست رو هم دلیتون خواستی وقت دنبال کنید پیج اینستاگرام با عنوان تنسپردازی، و کانال یوتیوب نیوگپ ممنون از حامی مالی این اپیزود تأمین کننده آهنالات ریزبار ممنون از لیلی ابراهیمی برای کمک در پژوهش این اپیزود و ممنون از ایادی پادکست تنسپرازی محنوش رضایی مدیر اجرایی بهنام عزیزی جلوه های بسری مهدی آقای موزیک تیتراج اوایل مهرما 1402 من محمد بودم از گوشه ساکت تری آپارتمان فعلا
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.